0: Kuuntelet ratkaisemattomat podcastia. Podcastin on tuottanut Podimolle Suomen podcast media. Vuodesta 1982 vuoteen 1985 kolmen rikollisen joukko kylvi kauhua Brysselin alueella. Miehet olivat yleensä aseistautuneet puoliautomaattikiväärein ja heidän väkivaltaiset iskunsa kohdistuivat lähinnä ruokakauppoihin. Heidän rikossarjansa johti lähes 30 ihmisen kuolemaan, yli 40 haavoittumiseen ja jätti koko maan kauhun ja ihmetyksen valtaan. Sekä miesten motiivi että henkilöllisyydet jäivät arvoitukseksi. Rapantin tappajat. Osa 1. 1982. 1980-luvulla Belgian yllä häälyi varjo. Sen tuoma pelko oli kaikkein synkintä maan pääkaupungin Brysselin alueella. Tätä varjoa kutsuttiin monella nimellä. Ensin se oli Brabantin jengi tai paikallisten puheessa de Bendevan Nivel. Kumpikin nimitys viittaa joukkion terrorisoimaan seutuun. Kolmihenkisen tuntemattoman joukon toiminta alkoi pienestä. He varastivat tavaraa ruokakaupoista ja ravintoloista. Mutta pian meno alkoi kiihtyä. Muutaman vuoden kuluessa heidän maineensa kasvoi, ja he kävivät entistä väkivaltaisemmiksi. He olivat niin pelättyjä, että he olivat kuin Belgian oma Viltäjä Jack tai Zodiac-murhaaja. Mutta heidän kohteensa eivät olleet vain yhdenlaisia ihmisiä. Heidän uhrinsa eivät rajoittuneet tietylle pienelle alueelle, eivätkä he kohdanneet murhaajiaan syrjäisellä metsäpolulla. Uhrit eivät olleet tietyn ikäisiä tai eläneet tietynlaista elämää. Sen sijaan joukkion kohteina olivat kaikki. Aivan tavalliset ihmiset kipaisemassa kauppaan hakemaan ruokatarpeita tai olutta. Ihmiset joutuivat heidän uhrikseen juuri siellä, missä tunsivat olonsa turvalliseksi, julkisella paikalla ja toisinaan jopa keskellä kirkasta päivää. Rabantin tappajat aloittivat toimintansa näennäisen harmittomana ryöstäjäjoukkona, jolla vielä aluksi vuonna 1982 oli mukana vain yksi tuliase, mutta muutamassa vuodessa ryöstely oli kasvanut eeppisiin mittasuhteisiin. Lopulta jengi sai jo uuden nimen kansan suussa. Belgian hullut tappajat. Belgian kulttuuri on täynnä teorioita miesten henkilöllisyyksistä. Vielä tänäkin päivänä, jos kysyy belgialaiselta jotakin tapauksesta, saa mielipiteen kylkiäisenä arvauksen syyllisistä. Random History of Belgium podcastissa juontaja kutsuu Brabantin tappajia Belgian JFK-tapaukseksi. Vertaus on osuva. Onhan se vaikuttanut maahan niin vahvasti, horjuttanut kansan luottamusta ja kasvattanut epäluuloa viranomaisia kohtaan. Lisäksi se on leimannut kokonaisen aikakauden ruokkimalla salaliittoteorioita ja huhuja. Vaikka tappajien viimeisestä iskusta on jo yli 30 vuotta, tapaus näkyy vielä elonjääneiden elämässä. Vastauksia vaille jääneissä tutkijoissa ja siinä tummassa pilvessä, joka häälyy yhä koko Belgian yllä. Tämä on Brabantin tappajien tarina. Belgia on jakautunut maa. Noin 59 prosenttia kansasta puhuu pääkielenään hollantia ja 40 prosenttia taas ranskaa. Tämä on tietenkin melko karkea jaottelu mutta se on oiva esimerkki siitä, miten kahtia jakautunut kansakunta voi olla. Ranskan, Saksan, Luksemburin ja Hollannin syleilyssä kyhjättävä valtio on pieni, mutta maan historia on pitkä ja tarinoiden täyteinen. Sen menneisyys ei kuitenkaan ole erityisen onnellinen, vaikka alueen taide ja kulttuuri onkin ollut korkeatasoista etenkin renessanssiaikaan. Belgia on ylpeä historiastaan, kuten vuonna 1839 saavutetusta itsenäisyydestä, vastarinnasta Nazi-Saksaa vastaan toisessa maailmansodassa ja runsaasta taidehistoriastaan. Aikojen saatossa maa on kuitenkin joutunut monien taisteluiden näyttämöksi, vaikkei sillä itsellä olisi ollut niihin osaa eikä arpaa. Kuuluisin esimerkki on Waterloon taistelu, jossa ottivat yhteen Napoleonin ranskalaisjoukot sekä Englannin ja Preussin liittouma. Belgia oli niin tottunut osaansa Euroopan taistelutantereena, että toisen maailmansodan alkaessa belgialaisille oli jo selvää, että sijaintinsa vuoksi he ajautuisivat ennen pitkää sotaan mukaan. Belgia pysyi kuitenkin puolueettomana aina siihen asti, kunnes Saksan joukot valtasivat maan ja toimettomuuden seurauksista jouduttiin kärsimään. Hallitus joutui maanpakoon. Myös osa kansasta lähti heidän perässään Brittein saarille ja tarjosi apuaan liittoutuneille. Kun taas osa jäi kotimaahansa, otti osaa joko aktiiviseen tai passiiviseen vastarintaan. Belgialaisista noin yksi prosentti, suunnilleen 90 000 ihmistä, kuoli toisessa maailmansodassa, ja sodan meeskeet romahduttivat kahdeksasosan koko maan taloudesta. Nämä yksittäisiltä tuntuvat faktat tarjoavat ulkopuolisille silmille oivan väläyksen Belgian kulttuurista. Vaikka maa oli täynnä upeita ihmisiä, Kansakuntana se oli kuitenkin tottunut ottamaan vastaan iskuja. Belgia oli ollut koko Euroopan kynnysmattona ja saanut itsenäisyyntensäkin vasta 1800-luvun puolivälissä, kun taas sen naapurimailla oli ollut vuosi tuhat aikaa kehittää omaa kulttuuriaan ja identiteettiään. Tämän seurauksena kenties koko kansan ilmapiiri oli 1980-luvulle tultaessa hieman lannistunut, ja Belgia yritti vain sopeutua maailman uusiin tuuliin. Kun maa on jakautunut kahtia äidinkielensä mukaan, on vaikea saada kansaa yhden aatteen taakse. Tämä näkyy selvimmin Belgian lainvalvontaviranomaisissa. Tuolloin 1980-luvun alussa ei Belgian poliisitoiminta ollut kehittynyt aivan sille tasolle kuin olisi voinut. Monet lainvalvonnan haarat suorastaan kilpailivat toisiaan vastaan, kun niitä erottivat maantieteelliset ja kielirajat. Nämä taustatiedot Belgiasta on hyvä pitää mielessä tulevien jaksojen aikana. Belgiassa ei siis ollut tuolloin yhtä suurta viranomaistahoa, kuten vaikka amerikkalaisten FBI, joka olisi ollut vastuussa merkittävistä rikosjutuista. Sen sijaan oli erillisiä ja erilaisia poliisiosastoja, jotka kaikki olivat puolustusministeriön alaisuudessa, mutta kuitenkin enemmän tai vähemmän autonomisia. Ne vastasivat kukin paikallisista asioista ja yleensä vakavissa asioissa pyysivät avuksi santarmilaitosta, sotilaallisesti järjestäytynyttä poliisikuntaa. Pieniin paikallisiin joukkoihin perustuva järjestelmä kuulostaa periaatteessa hyvältä ajatukselta, mutta se oli johtanut tilanteeseen, jossa eri osastojen välillä ei ollut kunnon yhteistyötä eikä viestintää. Tilannetta oli helppo käyttää hyväkseen. Maaliskuu 1982 Yhdysvaltojen presidentti Ronald Reagan oli juuri asettanut sanktioita Libuan öljynvienille terroristien tukemisen takia. DeLorean Motor Company oli mennyt konkurssiin, ja 64 bittinen Commodore oli nousemassa maailman kaikkien aikojen legendaarisimmaksi kotitietokoneeksi. Samaan aikaan pienessä belgialaisessa Dinantin kaupungissa oli alkamassa uusi aikakausi. Epäonnin päiväksi osui lauantai 13. maaliskuuta ja näyttömyksi pieni aseliike. Kaksi tummapukuista miestä murtautuu liikkeen asevarastoon ja saa pian sen, mitä on tullut hakemaan, aseen itselleen. Se on kaksipiippuinen haulikko, merkkiä Faul ja kaliberiä 10. Se näyttää vanhanaikaiselta, mutta myös varsin tehokkaalta. Ase löydettäisiin muutaman vuoden kuluttua, marraskuussa 1986, mutta sen anastajia ei koskaan. Liikkeen omistaja näki tekijät varsin hyvin, sillä poistuminen sujui hiukan amatöörimäisesti. Toisen epäilyn, jota pidettiin joukon johtajana, kuvailtiin olevan 20-30-vuotias, hyvin pitkä ja hoikka, noin kaksimetrinen, ja hänellä oli vaaleat tai vaaleanruskeat hiukset. Toinen mies taas näytti vanhemmalta, noin 50-vuotialta, harmaantuneelta, mutta kovalta kuin kivi. Hän oli hyväkuntoinen ja melko pitkä, mutta kuitenkin kumppaniaan lyhyempi, ehkä 180 senttinen. Tämä oli ensimmäinen havainto miehistä, mutta he olivat vasta pääsemässä vauhtiin ja luvassa oli maan historian suurin rikossarja. Noin kaksi kuukautta myöhemmin, maanantaina 10. toukokuuta, eräs mies oli pysäköimässä Ostin Allegroaan kadun varteen Ixellesin alueella Etelä-Brysselissä. Äkkiä hän sai kimppuunsa kaksi miestä, jotka puhuivat ranskalaisella korostuksella. Toinen miehistä oli hyvin pitkä. Hänellä oli ohuet, mustat hiukset ja viikset, mutta päässään lippalakki, joka varjosti hänen kasvonpiirteitään. Toinen mies taas oli pienempi, mutta myös viiksikas. Tämän miehen hiuksia kuvattiin taipuisiksi ja harmaantuviksi. Pitkäpiippuisilla revolvereilla aseistautunut kaksikko varasti auton kesken pysäköinnin. Harmikseen he eivät arvanneet, että vaikka kyseinen Austin Allegro näytti hyväkuntoiselta urheiluautolta, itse asiassa sen tankki oli tyhjänpuoleinen ja moottorikin oli oikutellut. Auto löytyi seuraavana aamuna Lembrekin alueelta, joka on noin 20 kilometriä etelämpänä. Mitä ilmeisimmin roistot olivat havainneet, ettei Allegro sopinut heidän suunnitelmiinsa, joten he hylkäsivät sen löydettyään sinisen Volkswagen Santanan, joka miellytti heitä enemmän. Santana taas varastettiin suoraan Volkswagenin näyttelytilasta, joten rikolliset eivät näyttäneet arastelevan liikkeissään. Miehet kaasuttivat työn pimeyteen ja jatkoivat tulevien toimiensa valmisteluja. Lauantaina 14. elokuuta joukki alkoi kasvattaa mainettaan Belgiassa. Kaksi aseistautunutta miestä ilmaantui myöhään illalla erääseen ruokakauppaan. Yksi heistä, jota kuvailtiin pitkäksi ja rotevaksi, oli pukeutunut kommandopipoon, jossa oli pieni silmäaukko. Hänellä oli aseenaan kivääri, tai mahdollisesti katkaistu karbiini, ja hän piti vahtia kaupan etuovella. Toinen mies rikkoi suljetun ruokakaupan lasioven ja tunkeutui sisään. Varkaat alkoivat penkoa kauppaa ja nappasivat mukaansa tavaraa sattumanvaraisesti, tai siltä ainakin vaikutti. He anastivat viiniä, kuohuviiniä ja myös ruokatarpeita kuten kahvia. Poliisit saivat tietää varkaista nimettömän puhelinsoiton perusteella. Todennäköisesti joku naapureista soitti huolestuttuaan särkyvän lasin äänestä. Kolme poliisia saapui paikalle ja pian osapuolten välillä puhkesi tulitaistelu. Tämän yhteenoton yksityiskohdat eivät ole yleisesti tiedossa, mutta lopputuloksena oli yksi loukkaantunut poliisi. Kaksi muuta poliisia selvisi vammoitta, kun taas kaksi pääsi pakoon kolme kuukautta aiemmin varastamallaan sinisellä Volkswagen Santanalla. Seuraavien viikkojen aikana paikallispoliisit ihmettelivät, mistä elokuun 14. päivän tapauksessa oli oikein kyse. Heidän käsityksensä mukaan miehet olivat vain viinaa ja ruokaa käveltäneitä rötösteliöitä. Seuraavassa kuussa osoittautui kuitenkin, ettei kyse ollut mistään yksinkertaisista pikkurikollisista. Popolla oli suurempia suunnitelmia, ja niiden toteuttamiseen tarvittiin tulivoimaa. Syyskuun 30. päivänä kolme tunnistamatonta asemiestä ilmaantui Dekaisen aseliikkeeseen, joka sijaitsi pienekkössä Vabren kaupungissa Brysselin lähistöllä. Todistajien mukaan kolme epäiltyä näyttivät tältä. Tekijä numero yksi. Joukon johtaja, lähes kaksimetrinen, ruumiin rakenteeltaan normaali, pähkinänruskeat hiukset sekä viikset. Tekijä numero kaksi. Noin 30 tai 35-vuotias, normaali ruumiin rakenne, musta tukka, tuuheat kulmakarvat sekä viikset. Tekijä numero kolme. Yllättäen tukevampi, mutta hyväkuntoisen näköinen. Ilmeisesti isokokoinen kaveri, jonka koosta suuri osa oli kuitenkin lihasta. Vaaleanruskeat hiukset. Kolmikko ryösti liikkeen aamupäivällä, juuri ennen puolta päivää. Miehet komensivat kauppiaan ja kaksi asiakasta liikkeen lattialle. Kun nämä tottelivat liian hitaasti, heitä pahoinpideltiin. Asemiehet tiesivät, mitä olivat hakemassa. He valikoivat ainakin 15 tuliasetta. Suurin osa oli erilaisia pistooleja. Mutta he nappasivat myös noin viisi kivääriä, jotka olivat automaattiaseita. Tutkijat totesivat myöhemmin, että eivät ryöstäjät kahmineet aseita summamutikassa, vaan olivat tehneet läksynsä. Miehet tiesivät, mitä halusivat, mistä sen löytävät ja missä olivat aseisiin sopivat ammukset. Eräs lähistöllä partioinut poliisi reagoi hälytykseen ja saapui paikalle, olettaen kohtaavansa pari pikkurikollista. Valitettavasti hänestä tuli kolmikon ensimmäinen kuolunuhri, nämä kun yrittivät juuri lähteä pakoon poliisin saapuessa. Pakoautona oli samanlainen Volkswagen Santana ja suunta oli kohti Brysseliä. Hälytys loukkaantuneesta poliisista saatiin pian. Myöhemmin viranomaisille selvisi, että ensimmäinen poliisi oli haavoittunut hengenvaarallisesti ja kuollut jo rikospaikalla. Santarmit olivat kuitenkin jo valmiina vastaiskuun ja aikoivat pysäyttää roistot. Santarmilaitos ei ole kovin tunnettu muualla kuin Etelä- ja Keski-Euroopassa. Santarmit ovat kuitenkin eräänlainen poliisin ja armeijan välimuoto, joka myös on jakautunut alueellisesti. Santarmit aikoivat siis keskeyttää ryöstäjien pakomatkan. He katkaisivat omalla ajoneuvollaan erään tien, jota rikolliset epäilemättä käyttäisivät. Valitettavasti pieni tiesulku ei kolmikkoa estänyt. He tömättivät Santaanallaan Santarmien pysäköityä ajoneuvoa päin. Ja kolarin tiimellyksessä nousivat autostaan ja alkoivat ammuskella. Miehet eivät selvästikään olleet aikeissa jäädä kiinni. He käyttivät sotilaallista poliisia vastaan sotilaallisia taktiikoita ja automaattiaseita. Santarmit jäivät koulutuksestaan ja varusteistaan huolimatta joukkiolle kakkoseksi. Kaksi santarmia sai ammuskelussa osuman, mutta selvisi vammoistaan hengissä. Rikolliskolmikko jatkoi pakoaan santaan allaan. Myös auto oli kuitenkin saanut osumaa tulitaistelussa, ja se savutti. Poliisit löysivät ajoneuvon myöhemmin läheisestä metsästä, mutta se oli valeltu bensiinillä ja poltettu, joten lähes kaikki mahdolliset todisteet olivat tuhoutuneet. Poliisi oli tässä vaiheessa aivan ymmällään. Rikokset vaikuttivat sattumanvaraisilta, ja niiden todistajilla oli aivan erilaiset kuvaukset päätekijästä, on johtajaksi uskotusta miehestä. Välillä miestä oli kuvattu vaaleatukkaiseksi, sitten taas tummatukkaiseksi ja viiksekkääksi. Kolmannella kerralla miehellä olikin pähkinänruskea tukka, mutta edelleen viikset. Miehen pituus oli kuitenkin merkittävä tekijä, ja siitä tulisi jatkossa hänen päätuntomerkkinsä. Vuosien kuluessa häntä alettiinkin kutsua jättiläiseksi, ja tuo pahamaineinen nimitys jäi elämään Belgian kulttuuriin. Ensimmäisten rikosten aikaan toinen tekijä vaihteli kuvausten perusteella kahden eri miehen välillä. Ensin hän oli nuorempi, kaksi- tai kolmekymppinen, pitkähkö, mutta ruumiinrakenteeltaan normaali, joskin hyväkuntoisen näköinen. Tällä hahmulla oli tummat piirteet, jotka usein jäivät osittain vaatteiden tai naamion peittoon. Välillä taas toista tekijää kuvattiin vanhemmaksi, viisikymppiseksi. Hänellä oli harmahtavat taipuisat hiukset ja karskit piirteet jotka tekivät hänestä kovan näköisen. Tyyppi oli siis kaikkea muuta kuin kaksikymppinen nuori mies. Poliisi oli yrittänyt sovittaa näitä erilaisia kuvauksia yhteen huonolla menestyksellä ja olettanut, että rikokset olivat useiden eri joukkioiden tai jengien käsialaa. Viimeisimmän iskun, eli aselliikkeen ryöstön myötä, tilanne kuitenkin valkeni heille. Asemiehiä oli kolme, ja he tekivät yhteistyötä. Vaikutti siltä, että kolmas tekijä, jota alettiin kutsua nimellä vanha mies, oli ollut joukkion kuskina enemmänkin kuin yhden kerran. Tällöin kaksi muuta, aiemmin mainittu jättiläinen sekä toinen asemies hoitivat itse ryöstämisen. Tämä nuorempi asemies, joka oli mukana useimmissa iskuissa, sai ennen pitkää omankin lempinimen. Tappaja Keskiviikkona 23. joulukuuta 1982 mies nimeltä Bark van den Ainde meni käymään isänsä luona. 72-vuotias isä oli aikoinaan palvellut Espanjan sisällissodassa ja oli nyt talonmiehenä Berselin linnassa. Poika Mark oli itse linnan ravintolassa kokkina ja oli hankkinut pestin isälleen. Tämä työpaikka oli sentään parempi kuin isän edellinen työ taksin kuljettajana. Tuo seikka paljastui myöhemmin merkittäväksi. Mark ajoi linnan pihalle. Autossa olivat mukana myös vaimo ja lapset. Heillä oli aikeena mennä läheiselle Hallentorille jouluostoksille, ja koko perhe oli täynnä iloista joulun odotusta. Mark Banden Ainde tööttäsi torvea pari kertaa, mutta yleensä niin täsmällinen isä ei ilmaantunutkaan näkyviin. Tavallisesti isä istuskeli jo etuoven portaalla kourassa valmiina lähtöön. Marki alkoi huolettaa, ja hän lähti etsimään isäänsä. Koska hän oli linnassa töissä, hänellä oli avaimet. Suuri kivirakennus vaikutti kovin hiljaiselta. Mark kiipesi raput ylös isänsä huoneeseen. Hän koputti oveen muutaman kerran, mutta hänen yllätyksekseen vastausta ei kuulunut. Mark astui sisään isänsä huoneeseen ja järkyttyi näkemästään. Josevannen aine oli sidottu, riisuttu ja makasi kyljellään vuoteensa oikeassa reunassa. Ranteet oli sidottu selän taakse miehen suosikki jalkapalloseuran Club Bruggen huivilla. Kun poika löysi isänsä, tämä oli ollut kuolleena jo monta tuntia. Kuolinsyynä olivat pään useat ampumavammat. Niitä oli itse asiassa seitsemän. Viisi oli rykelmässä korvaan tähdättynä ja kaksi suuntautui joitakin senttejä ylemmäs. Jose van den Ainde, hotellina toiminen linnan iäkäs mies oli kytköksissä useihin aktivistijärjestöihin. Etenkin huhuttiin hänen olevan tekemisissä tuon ajan äärioikeistoliikkeiden kanssa, joissa mahdollisesti kannatettiin valkoista ylivaltaa. Tämä on kuitenkin vain kuulopuhetta, joka on sittemmin liitetty osaksi tapauksesta liikkuvia teorioita ja huhuja. Nämä juolut kuitenkin nousivat pintaan, kun kävi ilmi, että Jose van den Ainde oli taistellut Espanjan sisällissodassa Francisco Frankon puolella. Frankohan oli sotilasdiktaattori, joka sai Espanjan sodan ja vallankaappauksen aikaan tukea Adolf Hitleriltä ja Benito Mussolinilta. Vanden Ainde kannatti edelleen kansallismielistä puoluetta ja ilmeisesti ajoi yhä samaa asiaa. Todisteet kytkivät tämän umpimähkäiseltä vaikuttaneen murhan myöhemmin Brabantin tappajiin, mutta tuolloin poliisilla ei ollut hajuakaan, mistä oli kyse. Vanden Aindella oli monia mahdollisia vihollisia. Olihan hän aiemmin ollut mukana julmassa verisessä taistelussa ja hänellä oli mahdollisesti suhteita useisiin epäilyttäviin hahmoihin. Vuosia myöhemmin on tullut esille myös muita teorioita, että Vanden aindea olisi kidutettu. Hänet olisi ristiinnaulettu ja hakattu henkihieveriin ennen ampumista ja niin edelleen. Mutta onneksi nämä ovat vain huhuja. Vuonna 2007 julkaistiin toinen ruumiinavauskertomus, joka perustui ensimmäisen valokuviin ja muistiinpanoihin eikä siinä mainittu minkäänlaisia merkkejä uskonnollisista rituaaleista tai silpomisesta. Uhrinpoika Mark muistelee haastatteluissa kuitenkin nähneensä isänsä ruumiissa karmeita vammoja. Mustelmia ilmeisesti päähän kohdistuneista iskuista sekä tupakan poottamia jälkiä rintakehässä. Ainut asia, mikä tässä rikoksessa sai poliisin epäluuloiseksi, oli se, että tuntemattomat tekijät olivat varastaneet hotellista erinäisiä tuotteita samalla kertaa. Viiniä, kuohuviiniä ja kahvia. Tästä johtolangasta huolimatta, poliisi ei ollut vielä vuonna 2017 yhtään lähempänä rikoksen ratkaisemista kuin tuolloin vuonna 1982. Uhrin poika Mark van den Ainde on ilmaissut haastatteluissa tyytymättömyytensä viranomaisten toimintaa ja tutkimuksia kohtaan. Suurin osa poliisin keräämistä todisteista, siis myös uhrin omistamat tavarat, ovat joko kadonneet tai niitä ei ole palautettu perheelle tapauksen ympärillä supistuista huhuista yhtäkään ei ole vahvistettu. Ei sen enempää uhrin kytköksiä oikeistoterroristeihin kuin kidutusväitteitäkään. Mutta kun poliisi 1980-luvun loppupuolella löysi Brabantin tappajille kuuluneita aseita, vahvistettiin tuolloin, että niillä oli murhattu myös Jose Vanden Ainde. Kun vuosi 1982 lähestyi loppuaan, Rabantin tappajien maine kasvoi kasvamistaan. Tässä vaiheessa uhreja oli kertynyt vasta muutamia. Bahverissa kuollut poliisi ja nyt Hosevanden aine sekä joitakin iskuissa ja ammuskeluissa vahingoittuneita ihmisiä. Ikävä kyllä Brabantin tappajina myöhemmin tunnetuksi tuleva joukko oli vasta päässyt alkuun. Vuoden edetessä miehet olivat kasvattaneet itsevarmuuttaan ja käyneet väkivaltaisemmiksi. Monien mielestä alussa miehiä hillitsi vain tulivoiman puute, mutta ryöstettyään syyskuussa aseliikkeen, he olivat valmiita terrorisoimaan kaikkea kansaa. Tarina jatkuu Brabantin tappajien toisessa osassa, jossa pureudutaan siihen, miten joukko kylvi kauhua vuonna 1983 ja millaisia rikoksia he tehtailivat.